0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Cinema. Eu sou o Marcelo Miller e o nosso assunto da vez é o documentário Retratos Fantasmas de Kleber Mendonça Filho, o filme que abriu a edição 2023 do Festival de Gramado. Música Antes de chamar os meus convidados aqui de podcast, é importante solicitar que você dê 5 estrelas para o podcast Papo de Cinema no seu agregador favorito. Você sabe que a gente está em todos os principais agregadores. E por que, que isso é importante? Porque vai nos ajudar a rankear cada vez melhor. E nós vamos chegar para mais gente. Ou seja, dê 5 estrelas para o podcast Papo de Cinema que você fortalece demais o nosso trabalho. É rápido, é grátis e ajuda bastante. Ah, e fiquem ligados porque no fim desse episódio a gente tem uma surpresa especialíssima para vocês. Não é mesmo Robledo Milani e Vitor Furtado? Olha que prazer estar aqui novamente dois programas seguidos com vocês dois. Aí o meu coração quase explode de felicidade.
1: Não, e é muito legal, Marcelo, porque nós estamos falando também de cinema brasileiro, né? Quem nos acompanha aqui no Papo de Cinema já há um bom tempo sabe o carinho que nós temos pelo cinema brasileiro. A gente tá sendo muito próximo, sendo muito atento. Filmes brasileiros que são importantes e que alcançam uma repercussão bacana, né, das pessoas estarem discutindo, estarem indo assistir e retratos fantasmas, né, o Marcelo já adiantou, é um filme que eu acho que que tem esse, esse essa coisa do momento, né, é um filme que eu acho que as pessoas vão estar atentas, vão estar prestando atenção, a gente assistiu com muito carinho, com muito cuidado e é um filme que eu acho que se motiva uma conversa gostosa.
2: É e a gente não costuma também falar muito de documentários, né, a gente já falou, acho que fez dois programas específicos para documentários, o cigarro do crime, também um documentário do Luiz Carlini e também um podcast especial para um filme do Kleber, né? Kleber que já está, se não me engano, no quinto filme. E também é difícil a gente fazer um podcast onde todos assistiram todos os filmes de um cineasta. A gente já, inclusive, teve uma época que a gente ventilou fazer um episódio só sobre os filmes do Kleber. Primeira polêmica, Marcelo Miriam Robledo Milani. Talvez o melhor cineasta brasileiro da atualidade. Concorda, Marcelo? Eu vou,
0: eu vou concordar. Eu colocaria. Eu, os meus dois favoritos são o Kleber e o Carinha Inus. Eu acho que são os dois grandes cineastas brasileiros em atividade. A gente tem outros e outras tantas também que estão incríveis. Eu acho legal. Só buscar de novo aquilo que o Robledo falou, do compromisso que o Papa de cinema sempre teve com o cinema brasileiro. E isso é muito importante. A gente sempre teve um carinho muito especial e, 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 e um, um pacto com o cinema brasileiro de dar visibilidade a esses filmes. Nós sabemos que os longa-metragens brasileiros têm uma dificuldade enorme de produção, eles têm uma dificuldade também equivalente no que diz respeito à distribuição. Então, é também função de um veículo como o Papo de Cinema ajudar a dar visibilidade para esses filmes. Quando a gente fala dos filmes do Kleber, olha só, tem quem no Papo de Cinema fez crítica de todos os filmes do Kleber Mendoza Filho? E aí, eu vou dizer, Marcelo Vida, vou puxar abraço para a minha sardinha? Puxei já abraço para a minha sardinha. Mas uh, é careca. mentira, porque porque eu não escrevi sobre o Crítico, que é o primeiro longa-metragem do Kleber, que é um longa-metragem documental. Tem muita gente que diz, ah, o primeiro longa do Kleber é o Som ao Redor. Não é verdade, gente. O primeiro hum. longa do Kleber é o Crítico, aliás, que é um documentário muito legal, porque quem não sabe, o Kleber, antes de trabalhar com cinema, de produzir cinema, o Kleber profissionalmente atuou na crítica de cinema, aliás, excepcionais coberturas de festivais internacionais Como o Cannes e tudo mais E anos depois ele esteve lá competindo Pela Palma de Ouro com Aquários Ganhando prêmio com Bacurau Então isso é super importante a gente já situar nesse começo Antes de cair de fato no Retratos
2: Fantásticos E só um Marcelo O crítico que é, não é Puxando o saco, mas é um baita documentário do Kleber. É, como tu disse, o primeiro longa dele. E é um filme de 2008. E se assistido hoje ainda, olha quanta coisa mudou de 2008 para cá. Ainda é muito atual. É um filme que eu recomendo muito.
1: É interessante a gente estar tá falando sobre isso, né? Porque o, o Kleber se tornou um nome muito popular com o quarto longa dele, né? O Bacurau. A gente fala, tá falando de longas metragens, né? Acho que isso é importante deixar claro. O Kleber tem vários curtas que ele fez também. Então, quando a gente diz é o quinto filme, a gente tá querendo dizer o quinto longa dele, né? Tem vários curtos também. Mas e ele se tornou muito popular no Brasil inteiro com o Bacurau, que eu acho que é o filme também de maior bilheteria dele. Se eu não me engano, foi um filme que gerou muita discussão. Foi um filme que foi muito premiado. Foi um filme, foi um filme símbolo de uma resistência que a gente estava precisando lá em 2018 ou 19, né? Quando o filme. Então, eu acho que é um filme que ressoou bacana na sociedade a gente tá precisando daquele discurso. Mas com uma, é importante isso que o Vitor e o Marcelo, que vocês estão botando, que o Kleber começa na, no formato longa com um documentário. né? Então, ele é meio que... O Retratos Fantasmas agora é uma volta à origem. É, o, é um resgate desse Kleber Mendonça, filho uh, documentarista, um olhar mais íntimo, mais pessoal. E também é um filme muito de dimensões muito mais íntimas mais singelas em relação ao Bacurau, que foi aquele estouro, né? Um filme de grande elenco, de grandes proporções, um filme co-dirigido, né? Ele co-dirige com o Juliano. Então assim tem tudo em outras dimensões e depois de, de chegar tipo naquilo que poderia muitos poderiam apontar como o ápice da carreira dele, né? Um auge lido com o Bacurau, ele dá sequência a isso com um filme muito mais pessoal, muito mais voltado para para si, pra uma, uma, uma jornada afetiva e, e nostálgica né? sobre uma Recife, sobre uma cinefilia, sobre um olhar carinhoso da sua realidade. Então eu acho que é interessante ver como ele vai montando esse jogo assim que ele volta a esse olhar documental lá do início da carreira. Ele também dá um passo adiante dentro dessa jornada de, de amadurecimento enquanto cineasta. Então eu acho que é muito pertinente a gente ter esse filme nesse momento e mostrando o amadurecimento dele até chegar a esse ponto, como o Marcelo pontou de, se não o Oma, certamente um dos mais relevantes cinestas brasileiros do momento.
2: Mas o Robledo falou do Bacurau, que foi o filme de maior bilheteria dele. É interessante também pontuar que o Aquarius, na verdade, também foi o um filme que meio que impulsionou a carreira dele internacionalmente, né? Vale a pena a gente pontuar um pouco daquela polêmica que rolou. Aquário foi cotado por diversas uh, diversas instituições especializadas que poderia ter ido ao Oscar, poderia ter dado o primeiro Oscar de melhor filme estrangeiro para o Brasil, acabou não rolando por questões políticas. É sempre bom pontuar e vocês vão saber resgatar isso até melhor do que eu. Mas já o Robledo falando dessa questão de dele fazer um filme íntimo como Retratos Fantasmas é engraçado porque mesmo que há variáveis de gênero entre o crítico, o som ao redor, Aquários e Bacurau, há uma progressividade e Retratos Fantasmas quebra. Depois de, de Aquários e Bacurau, aqueles dois socos no estômago, agora vem uma coisa muito grande e do nada ele quebra essa expectativa e faz um documentário íntimo. Isso foi ousado, na minha visão, ele amadurece como cineasta com esse tipo de opção.
0: É, e, a, e aqui no Retratos Fantasmas a gente vai ter um filme, até para o nosso ouvinte que não conseguiu assistir a, a longa-metragem ainda, que é a como eu falei lá no começo de aqui a 51ª edição do Festival de Gramado, é um filme em que o Kleber é, se coloca como narrador e como personagem. né A gente vê essa Recife, a gente volta a essa Recife, a casa do Kleber, as pessoas que faz, fizeram parte da vida do Kleber pela ótica do Kleber. E eu acho interessante que o Roberto falou sobre a questão do, 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 do Bacurau, que é um filme que bateu muito forte, né Robledo, no momento que a gente tinha um governo de inclinações fascistas Uh, no Brasil e a gente vinha com toda a, aquela aquela potência de resistência que o bacurau nos apresentava e eu acho que o retrato Fantasmas também chega nesse momento se comunicando muito com a nossa história recente porque a gente não pode esquecer e eu acho que o retrato Fantasmas fala sobre isso sobre a capacidade do cinema de nos de nos lembrar né de de tornar as nossas memórias mais consistentes de de preservar certas coisas que a gente não deve esquecer, né? num país que lida tão de, de, de maneira, às vezes até aponta a pés com a própria história, eu acho interessante que o Retrato dos Fantasmas chegue num momento, uh, imediatamente depois, a questões como, por exemplo, o um incêndio na Cinemateca Brasileira, em que parte do patrimônio audiovisual brasileiro foi colocado em risco por negligência do Estado. E aí o Kleber vem e traz para a gente um filme, que é um longometragem que fala justamente sobre Uh, como é importante a gente preservar esses dispositivos auxiliares da nossa memória. né? Como é importante a gente ter um registro visual do que foi Recife antes, para uma vez uh, comparada a Recife de agora, a gente ter o que pensar em relação a esse decurso histórico. Né? Eu sempre costumo ficar um pouco com o pé atrás com essa com essa, com essa essa adjetivação de atualidade, como se fosse uma coisa necessariamente positiva. Não é porque o filme é atual se comunica com as questões atuais, que necessariamente ele é bom. Mas eu acho que tem uma urgência que está ali numa camada subjacente do filme do Kleber, que é justamente para a gente pensar qual é a importância da preservação da memória. E aí a memória, sendo a nossa memória, a memória audiovisual, a memória de um país, a memória de uma cultura. Eu acho isso muito importante. Eu acho que a primeira coisa que me chama muita atenção, e é que me enche os olhos, e eu, como vocês sabem, porque a crítica já está lá no Papo de Cinema, convido todos que estão nos ouvindo aqui para lá ler o texto, eu sou apaixonado pelo filme, o filme, o filme é aquele tipo de filme que me embasbaca, então eu gosto muito, e eu acho que a gente tem que pensar nisso, assim, como ele ajuda a gente a refletir a respeito da importância da memória.
1: Eu acho interessante também como o Kleber consegue tornar universal essa jornada afetiva quando ele, que ele propõe com o Retratos Fantasmas, porque ele parte de um ponto muito particular, o filme começa com ele fazendo uma reflexão, a respeito da casa da família dele, sabe? Ele começa falando da mãe, ele fala do irmão, ele fala do pai, sabe? Ele fala da infância e, e daqui a pouco ele começa a falar, ele já vai avançando e tomando conta da cidade, que é mais ou menos um processo de um garoto, né? um garoto que começa a sair da sua... Jardim de casa, do quintal, da rua, vai tomando, vai no caso de Recife da praia e do bairro e vai tomando, tomando, fazendo daquela cidade a sua cidade. Kleber, é importante isso que o Marcelo mencionou. O Kleber, antes de ser cineasta e de crítico de cinema, ele era cinéfilo, né? Ele era um cara muito, sempre foi um cara muito apaixonado. Ele, quando tá falando da casa, ele diz: ah, aqui é o escritório que a minha mãe transformou numa sala de ver filmes. Sabe? Imagina, uma, ele tinha uma sala de ver filmes só dentro de casa. Então, quando ele começa essa, essa percorrer essa jornada de reconhecer uh, lugares, espaços que são importantes para ele dentro da cidade e nesse, nesse caminho, os cinemas né, que ele frequentava quando adolescente são muito importantes tem esse destaque, é muito bonito perceber que como nós também, nas nossas cidades, a gente também passou por isso é, talvez não uma geração mais, uh, mais jovem, que está mais acostumado com o streaming eu, por exemplo, me vi muito aquilo eu sou uma pessoa de mais de 40 anos e eu percorri também essa a, a Recife do Kleber é muito parecida com a minha Porto Alegre, por exemplo percorrer espaciar, e, e fazer da, de, daquele lugar, daqueles prédios daqueles templos, né, uma coisa sua também, né, e fazer parte da sua jornada Nada e reconhecer que com a derrocada desses espaços, o abandono desses espaços, aqueles espaços também é algo dentro de nós que se perde, também, né? Então a gente também se sente aquela falta e aquele. e como preencher esse espaço com outras coisas, com outros interesses, com outros, uh, com outros apontamentos. Eu acho que é muito bacana como ele traz isso, e não por acaso, né? Como o Vitor. Uh, mencionou, o, o Retrato do teve sua estreia no Festival de Cannes, acabou de ser selecionado para o Festival de da, da Tribeca, se eu não me engano, o Festival de Nova York então é um filme que está percorrendo o mundo inteiro é um filme que tá, as pessoas estão se comunicando, e sendo que por mais que ele fale de uma coisa que é muito íntima dele E isso é muito bonito quando quando consegue Se acontecer de uma maneira tão efetiva Quanto o Retratos Fantasmas propõe E tem um
0: aspecto dessa, de, dessa Dessa universalidade Robledo, e eu concordo plenamente contigo Que eu acho que é o fato de ele compartilhar Especialmente com quem é mais contemporâneo É o Kleber, a gente está mais ou menos Da mesma geração do Kleber Ou galera até um pouco mais velha é Da diferença de atribuir é, afeto aos espaços, né? Porque atualmente, muito, muita, muito, muita gente que até está nos ouvindo consome, naturalmente, filmes e séries mas vamos ficar aqui nos filmes em streaming. É, o que o Kleber vai mostrando a gente, ele vai meio que refazendo essa liturgia de tu ir até o espaço daquela cadeira específica, engatilhar uma memória afetiva. O Clever, que com os seus filmes ficcionais, já tinha falado muito sobre isso, o Aquarius é sobre isso, né? O personagem da Sônia Braga não quer sair daquele apartamento não é porque ele tem um valor econômico, é porque ele tem um valor emocional, sentimental, porque ali é um, é um depósito de memórias afetivas. Quando o Kleber se aproxima dos cinemas né, e resgata uma série de materiais de arquivo, o Retratos fantasmas é feito de uma costura de um vastíssimo material de arquivo, arquivo pessoal de outros filmes, de filmes do próprio Kleber, né? E eu acho que nessa costura ele também consegue revelar a importância da ocupação dos espaços públicos do ponto de vista cultural. Porque quando ele passa por, por um prédio que antes era um cinema e que abrigou essa série de memórias afetivas, quando ele passa por esses prédios e ele vai revelando que histórias de amor se fizeram ali, casamentos se fizeram ali, que outras, outras conexões se fizeram ali, e atualmente naquele espaço é uma loja de eletrodomésticos, é uma farmácia, ele está mostrando que a cidade está sendo ocupada por outro tipo de empreendimento. E que isso demonstra para a gente que a cultura perde terreno. Né? Então, eu, eu acho que o Retrato do Fantasma também é um filme que mostra para a gente a importância de ocupar os, a, as cidades do ponto de vista cultural, de a gente ter mais dispositivos culturais no momento em que a própria lógica de ir ao cinema está em xeque, né, Guriz? Essa, essa coisa de... O programa tá caro demais. Pagar um ingresso para ir ao cinema é, é equivalente a pagar um mês inteiro de assinatura de um serviço de streaming. Mas o que, que a gente perde nesse caminho? Então eu acho que o Retratos Fantasma traz como residual essa sensação de melancolia do que a gente já perdeu e do que a gente ainda pode perder, né? Mas daqui a pouco a gente continua falando sobre esse belíssimo longa do da Nossa Filhos, então fique aí para a gente continuar falando sobre Retratos Fantasma. você está acompanhando o nosso podcast. Agora, porém, estamos dando essa respirada na conversa, não apenas para retomar o fôlego. Aliás, o bate-papo tá bom demais, não é mesmo? Mas também para lembrar você de que esse espaço também é seu, você sabia? Exatamente, pois os parceiros do Papo de Cinema tanto podem sugerir os temas a serem debatidos nesse momento de troca e discussão, como também negociar conosco inserções comerciais, divulgando seu produto, evento, filme ou marca. Bacana, hein? Fale com a gente, mande um alô por aqui, por qualquer um dos nossos perfis nas redes sociais e você sabe, estamos no Instagram no Twitter, no Facebook ou mesmo lá no site pelo nosso e-mail, papodecinema.com.br. Papodecinema Estamos esperando pelo seu contato, viu? Tenho certeza que vai ser massa demais contar com você ao nosso lado, tornando esse papo de cinema ainda mais amplo e diverso. Bora lá? Nós falamos no primeiro bloco sobre como o Retratos Fantasmas é um filme pessoal e tem uma coisa que me chama muito a atenção. É, e talvez a gente possa até elucubrar aqui se esse é um filme. Uh, que marca uma passagem para o Kleber, porque, em alguma medida, o Kleber vai assimilar os próprios filmes dentro da, desse, dessa, desse pensamento a respeito da cidade do Recife, né? Especialmente nessa primeira parte que o Robledo lá mencionou em que ele vai falar da casa e que ele vai falar da mãe ele faz questão de fazer essas simetrias visuais para a gente entender, por exemplo, que aquele era o cenário da família da Maeve Jenkins no som ao redor. Que a grade em que a Maeve olha para a vizinhança e que outras personagens de curtas-metragens dele olham é a grade da casa em que ele, a mãe e o irmão viveram. Então, assim, eu acho muito interessante que o Kleber vai mostrando aquela rua né, do bairro de Setúbal, que é o bairro onde o Kleber morou durante muito tempo, que é um bairro de classe média uh, ali no Recife, é, que, ele vai, que, que tem aquela rua inclusive do som ao redor, né, que é a rua na qual acontece boa parte da história daqueles vigilantes e tudo mais mas como ele vai revelando que é quase como se ele estivesse dizendo né? o meu cinema é profundamente pessoal quando ele mostra, por exemplo e aqui só uns breves spoilers a própria Sônia Braga na Aquarius chegando numa loja né, de eletrodomésticos, e aí ele revela pra gente o porquê que aquela cena acontece. Porque nem no momento, aquela cena parece uma cena super banal, né? É. E, na verdade, ela tá chegando num prédio que antigamente era um, um grande cinema e que exibiu com muito sucesso a Dona Flores, a Dama do Lotação, né? Que era um filme que trazia, assim, a, a, a Sônia Braga num dos grandes papéis dela no cinema. Então eu acho muito bonito como o Kleber vai usando o próprio cinema e vai misturando o cinema com as lembranças dele, mostrando que esse cinema dele é muito pessoal, que os filmes que ele fez, eu acho que só o Bacurau, né, dos principais longas dele, não aparecem como referência, mas aparece o som ao redor, aparece o aquário, então eu acho isso muito bonito, especialmente nessa primeira parte que a gente tem o Kleber falando da infância, ele colocando as imagens né, de, de família dele, super, super jovem, assim, vendo, nessa sala de ver filmes, como o Robledo mencionou, então eu acho que é um outro, é um outro gesto, ali que mostra não só a autoralidade do Kleber, mas também o fato de que ele está dizendo pra gente a todo momento esse filme é um filme profundamente pessoal e eu me sinto muito bem de compartilhar isso com vocês
2: eu acho muito legal porque tu meio que entende assim, isso é tradicional, os diretores sempre fizeram filmes ficcionais ou documentais para contar um pouco da sua história e que as pessoas entendam também é o seu cinema tem, o Fellini fez isso, recentemente teve o Spielberg, teve o Moldover. ano passado o Yarritu fez um extremamente muito pessoal também, ficcional, mas pessoal. E esse, esses tipos de filme, Marcelo, como tu disse, te ajudam a entender o resto do cinema. No Retratos Fantasmas, há cenas de todos os filmes do Kleber e tu consegue entender de quais as formas que essa cidade e que esses momentos moldaram o cinema dessa pessoa. Então eu acho muito legal assistir filmes que tu consegue entender os filmes antecessores do cineasta.
1: É, e ajuda a formar também uma ideia do, do que eles passaram, né, de como é que é a formação deles e como o, o cinema comenta a sociedade, né? Eu acho que tem até de uma maneira bastante explícita, como acontece no filme, uma hora que ele começa, tem um trecho que é muito divertido dele enquadrando letreiros, né, com os nomes dos filmes e como aqueles uh, golpe fulminante, coisas Assim, acabam refletindo momentos pelos quais a sociedade está tá atravessando. E como esses cinemas de calçada, esses cinemas... Né, também tem uma, lá, uma hora que é muito bonita, que ele mostra o cinema histórico, o cinema São Luís, lá de, de Recife, né, quando eles colocam aqueles momentos que eles foram obrigados a fechar as portas por causa da pandemia, né, em 2020, daí tem lá uma mensagem, fique, se cuidem, fiquem bem, em breve estaremos juntos de novo. Seja, é um é um cinema... Muito próximo da sociedade, que tanto olha para ela como está pedindo que ela olhe para ele. É uma, um processo de troca e de intenso uh, escambo de uma parte para outra, assim. E ajuda a, a construção desse imaginário popular, né? Um cinema que está ali na calçada que, e vai ajudando a construir um imaginário que vai ficando na ficção, que vai sendo levado para outros países e para outras realidades e para outras é, referências. Então, é muito bacana como o Retratos Fantasmas consegue estabelecer essas conexões. E ao mesmo tempo, né, Robledo Vitor, é um filme que também
0: vai ter um espaço muito generoso para ponderar especificamente as transformações pelas quais as cidades passam, né? Então ele menciona aqui o centro da cidade do Recife, antigamente, era super efervescente e que atualmente ele tem um sabor de decadência, até porque o dinheiro, né? ele fala que o dinheiro se desloca lá para a área da Praia da Boa Viagem. Então assim, como essas esses humores do mercado imobiliário também determinam certas mortes, certos, certas deteriorações. E eu, eu, eu volto àquela questão que eu falei lá no começo sobre essa sensação de melancolia, porque... É, eu acho que o Kleber faz uma coisa que é passível de gerar uma identificação imediata em qualquer, em qualquer cinéfilo que se preze, enxergar a sala de cinema como uma extensão da sua própria casa, né? Não atou. o Kleber fala com a mesma energia da própria casa, do lugar em que ele compartilhou as lembranças com a sua família, e da sala de cinema, onde certamente ele teve experiências, que são experiências definitivas para ele enquanto pessoa e enquanto artista. Então, como ele enxerga a sala de cinema como uma extensão da própria residência, da própria casa dele, eu confesso para vocês que eu me identifiquei imediatamente. assim uh, E quis viver... Aliás, uma coisa, quando a gente... Nós, costumeiramente fazemos a cobertura aqui no Papo de Cinema do Cine né, do Festival de Cinema né, de Pernambuco, que acontece no Recife. Só que eu fiz essa cobertura uma vez só, e a única vez que eu fui, o Cine São Luís estava fechado para reforma. E eu confesso para vocês que eu senti muito de não poder vivenciar o festival no Cine São Luís. O Robledo já teve experiência no
1: São Luís, né, é, Robledo? É, eu já estive algumas vezes lá no Cine São Luís, apesar, né, como o Marcelo disse, né, não sou de Recife, mas já estive lá por causa do Cine Pé. E é um cinema realmente muito bonito, é um cinema que realmente está numa uma área da cidade que a gente percebe essa decadência, esse abandono, né? os centros das grandes cidades no Brasil, parece que as cidades estão se desenvolvendo, virando as costas para a sua história, né? para o seu passado, porque nascem a partir desse centro, mas é um cinema aí que está tá num processo de, de resgate, de, de... É, um, é um cinema que hoje, felizmente, e isso é mencionado no filme, né? não faz mais parte da lógica do mercado, não né? é um filme de estresse, é um filme... Administrado pelo Poder Público, então eles podem. É um cinema mais de resgate de mostras de estudo de pesquisa e de eventos como um festival de cinema, né? Tem situações que são que só quem viveu vai não vai vai sabe o que é e não vai esquecer nunca. Como por exemplo a iluminação dos, dos vitrais que tem ao lado da tela que ele, ele exibe isso no, no filme. Então assim, são partes e eu imagino que cresceu com aquilo. Eu vivi em situações muito específicas aquilo. Mesmo
2: fazendo um documentário ele está na mesma batida do Spielberg, do Nolan, do Tom Cruise. Ele gostaria que as pessoas voltassem a valorizar a experiência coletiva que é o cinema, que, para infelizmente, os meus colegas aqui, que são um poucos mais velhos, Robledo Milano Marcelo Miller, se recusam a acreditar que em breve o cinema, contra a minha vontade, também não gostaria, em breve o cinema se tornará um artigo de museu, porque as pessoas não querem mais ir no cinema, as pessoas querem assistir em casa e querem pausar, elas estão perdendo, principalmente as novas gerações, a grande experiência coletiva que é e é o cinema. Como vocês aproveitaram, eu também aproveitei menos,
1: mas aproveitei. É muito bem pontuado isso que o Vitor diz, porque realmente retratos fantasmas né só para pontuar é, essas memórias essa nostalgia, mas também nos, nos, nos propor uma reflexão sobre o que a gente está perdendo, né? Sobre o que a gente está deixando para trás, e não só em relação ao cinema, mas também questões familiares, questões emocionais, as, as cidades e toda essa transformação que engloba é, é, o, o avanço dos anos, a tecnologia e o e o, a multiplicação das telas e tudo isso que, tá, que, tá, que nós estamos sendo... A, a gente tem acesso e a gente é afetado no nosso dia a dia. Mas eu acho que isso também, esse, essa, essa perda, eu acho que é muito bem simbolizado depois de... O filme, pra quem não, não assistiu ainda O Retrato dos Fantasas, é dividido em três capítulos A terceira parte, que é quase uma brincadeira Que é nos últimos dez minutos do filme né, É uma parte, um sketch Ficcional que o Kleber propõe ali Eu acho que é de uma maneira muito singela E muito bem humorada Ele resume isso tudo, né? assim ó, Sim. as coisas podem desaparecer mas de uma forma ou de outra o, ca o carro segue andando, sabe? Tu pode até puxar o cinto de segurança ali porque tu pode dar um medinho na hora, mas a coisa anda, a coisa vai adiante tu, tu, tu. Você Passa mal
0: Toma sorrisa, engana, Mas vai em frente Pra mim E não vai ter happy
2: Mas você deixa tudo
0: O que dizer depois desse fechamento brilhante? Nada, né? Mas conversamos com o Kleber Mendonça Filho E ele sim, exclusivo aqui Para os ouvintes do podcast Papo Tema. Vamos não vai ter happy E não vai ter
3: Durante muitos anos, o filme se chamava Os Cinemas do Centro do Recife, mas só eu, aparentemente, gostava desse título. Todos então, os amigos vongaram e disseram que não era um bom título. Eu vinha fazendo esse filme há alguns anos, né? Por exemplo, em Aquarius eu já estava fazendo esse filme, em Bakura eu estava fazendo esse filme. Eu sempre dou o exemplo do CD, né? A chegada do CD. Deveria ser uma coisa boa, né? Eu gosto do CD. É um bom, mas não. Ele teve que apagar o vinil. O vinil é horrível, faz barulho, suja, é preto. Falaram isso. Quebra. A minha família fez o contrário. Guardou os vinis e, co e comprou saber. O filme é sobre várias coisas que não existem mais. Eu espero que não com um a tal dozista. Eu acho que o filme é bem papo reto. Mas é uma maneira de fotografar o tempo, né?